0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。现在呢，我们接着讲《清通鉴》，讲到清太祖天命十年（农历的乙丑年，公元一六二五年）。咱们前一次啊，讲到努尔哈赤为了巩固辽东啊，进行了一次大屠杀，对汉人里有文化的人。进行了一次大屠杀，剩下的男人呢，进行编装编户。现在我们说一说啊，农历十月份，呃，初九日，档案记载明朝这边发生的事明朝的大学士孙承宗啊，咱们多次提到，这是一个有能为的人啊。这个孙承宗啊，他跟魏忠贤两个人呢、啊，水火不容，政见不合。所以啊，准备辞官不做。这个魏忠贤啊，前面我们提到过，诬陷了朝廷正义之士杨涟、赵南星、高攀龙等等等等，把他们啊诬陷入狱，折磨致死啊。这个孙承宗啊，多次准备进京面奏皇上啊，说准备论。魏忠贤的罪，这天启帝呀，因为轻信了魏忠贤，避而不见啊，不准孙承宗啊向来献那个奏章，就不给你机会发言。孙承宗啊，一赌气，我不干了，递个辞呈、啊、我不我不干了，行吗？结果呢，这个本年四月啊，己世中，这个官职名称叫。郭兴志啊，这个人就说：“这个孙承宗总地辞呈，咱们朝廷是留啊，还是去了他呀？大伙商量商量吧。”嗯，廷臣呢就聚在一起商量这个孙承宗的去留问题。结果这个问题没商量出来，把辽东地区的冒饷问题给商量出来了。那位问了：“什么是冒饷啊？就是官兵啊领官饷。”啊，领粮饷，十个人说我是十五人冒领了那么五分。啊，是这样。国家呢花十个人的钱养五个兵，这就叫冒饷。这个问题啊，主要出现在辽东地区，因为辽东地区多年打仗啊，耗费粮饷数额巨大，各部门都是苦不堪言呐。仗也得打，可是这钱不能都花冤枉了吧，都掉到私人腰包里去了，那不行啊。孙承宗啊。主要负责辽东，所以啊，大家一聊到他的问题，就说了，就算是他走，也得把屁股擦干净了再走啊。于是啊，明朝天启帝下诏挽留孙承宗，同时呢，给他他三个任务：第一个任务，减将，就是精兵减将的减将啊；第二个任务，太兵，太兵就是精兵了啊。说减将太兵就是。精简将官，淘汰不能打仗的士兵。最后一个任务，清饷啊！你将官和士兵都搞清楚到底有多少了，那你就该算出来这粮饷到底该发多少啊？我们多发的那些，本来的赋税都受不了，还得养这些闲人和无用之人，怎么可能呢？将这三个任务交给孙承宗来负责，命他做好以后奏报上来。孙承宗啊，这只能啊。遵皇命啊，遣诸将分守锦州、大小凌河，还有嵩山、杏山、右屯等等要害。同时呢，又扩地啊二百多里，撤了总兵王世钦、尤世禄的职啊，淘汰了军队多少呢？一万七千余人，节省了开支六十八万两啊。总而言之啊，啊他是做了很多好事孙承宗撤了王世钦和尤世禄，还有一个马世龙没动啊，所以在朝的这些官员呐，纷纷啊都进言说马世龙的不是。开始啊，大学士孙承宗啊去出镇辽东的时候，是以总兵马世龙、王世钦、尤世禄三人分手要害。这个马世龙啊，他居中啊啊，驻魏城。世亲呢，就是王世钦，住南海；尤世禄啊，住北山。并受啊马世龙的节制，都听中间的，马世龙啊，感恩孙承宗啊，对自己有知遇之恩，特别的尽力啊，那真是忠心耿耿。当时呢，啊，孙承宗统军事啊，一共十余万，用将校数百人。军费开支是数百万两啊！大家呀都有事啊，要求这个孙承宗，这管的事儿多呀，管钱呢，管人呢，是吧？免不了要求他。那通过谁求他呢？哎，就通过这个马世龙，大家就跟马世龙套近乎。哎，有事儿你跟那个孙孙大人说说啊，能不能这样？是不是？通过马世龙。这个马世龙啊，这个人。你看见马世龙这个人，相貌啊魁伟，但是呢，内心呢、啊、胆小啊，而且不帮这些人办事儿，他怕得罪人，也怕这个怕孙成忠啊，呃不高兴，所以记恨这个孙成忠的人啊，也不敢动孙成忠，怎么办呢？就收拾马世龙，觉得这个马世龙不给我们办事儿啊。嗯，孙承宗，我弄不了你，我收拾你马世龙不行吗？于是这些人呢、啊，得不到好处的，就到处说马世龙的不是。这个孙承宗啊，这自然要替马世龙说话呀，在朝堂之上就说了：“人为妻贪淫捐消，臣敢以百口保妻必无啊。就说”是说大家都说说谁说马世龙这个人贪淫啊，还是剥削士兵？我啊，老臣，我就是一百张嘴，我都敢保证，压根儿就没有此事啊！啊，这个天启皇帝啊，啊，就相信孙承宗，所以没有问马世龙这事儿。确实，马世龙也是冤枉的呀，压根儿就没那八宗事啊，只不过没给你们跑腿办事吧，你们就冤枉我。到了八月，有了柳河之败，前几天咱们听到柳河大败啊，啊，死者数百人呐、啊。这时候可让这个魏忠贤得了机会喽，啊，因为魏忠贤呢，当时就怀疑这个孙承宗啊，以清君侧为名啊，想收拾他，于是啊，他这个阉党这帮这伙就开始先收拾马世龙，就攻击马世龙，去掉这个孙承宗的左膀右臂。但是孙承宗他们是暂时没敢动啊，慢慢来。这个孙承宗啊，不安其位，求去异力，就是这个孙大人呢、啊，找了各种原因，我确实啊干不了了啊，年老了啊，请让我告老还乡吧啊！这个皇帝啊，呃，最后同意了他的请求。这个孙大人呢、啊，曾经啊加过左柱国，这左柱国是什么呀？是左边的左柱子的柱啊。国家的国，意思是说国家要是两个柱子撑着，你是左边那根柱子。这是明朝的时候啊，文官啊，一个勋阶、勋爵、勋名啊，是正一品，是明朝极品的勋爵，可能封到文官封到这封到这个就做到头了啊。加国左柱国、少师、太子太师、中极殿大学士，还加了。特进光禄大夫、因子中书舍人，赐给莽服、银币、行人护归。这些呀，都是他当官时所获的荣誉。这回呢，告老还乡，就以兵部尚书高第代替他经略辽东，赐上方宝剑。这孙承宗啊。在山海关经略辽东这四年，前后修复了大城九座，啊，堡垒四十五座呀、啊，练兵十一万，建立了车营啊，就运输队十二个，水营五个，火器营两个，前锋后进营八个，造甲胄器械。公使炮石等等等等，是何数为数万啊？就是说不过来，好几万。拓地四百里，向众深挺进了四百里啊！开屯五千顷啊，就开了五千顷的良田啊！岁入十五万，就每年还能上交十五万两银子呀！可以这么说呀，没有孙承宗，这辽东早就没了。山海关早就失守了。好，转过头来呢，咱们再说金国这边。金国呀，发兵到克尔沁干什么去？就奥巴红台吉啊！这人叫奥巴，呃、啊，是个红台吉，可打的台吉啊，就是台吉是王子嘛啊。奥巴红台吉，呃，初五日的时候，奥巴红台吉遣五使啊，就派了五个人。告急于努尔哈赤曰、啊：“林丹汗举兵来侵呐、啊，七事已破，就是说实在是这是迫在眉睫呀、啊，我是真撑不住了。”于是努尔哈赤调遣各路军士啊，率诸贝勒大臣啊，自己亲自啊带兵出征去解围相助。大部队行进到开元的镇北关，就是开元县。东北威远铺乡的镇北铺村啊，他决定检阅兵马，检阅兵马，然后呢，嗯，借机围猎啊，就举行射猎比赛，检验一下不对，结果发现呢、啊，马甚的羸弱，就说、是、这个马呀瘦弱，不行，这去打仗充数没有用啊。于是啊，仔细挑选了精骑五千啊，都、就是。膘肥体壮的骏马，再加上善好的骑手啊，能征惯战的士兵，精骑五千，前蒙古尔泰、皇太极、阿巴泰、吉尔哈朗、阿基格等等带兵解围。他自己呢，就努尔哈赤自己带领着剩下的军队回到了都城，就是回到了盛京沈阳。努尔哈赤啊，如今已经不是小伙子了，六十有七了啊！就不说过去的年龄啊，说人呢、啊，啊，寿命短，现在就六十有七，让你顶盔贯甲带兵打仗啊，那也是一个很苦的事啊，一般人是受不了啊，半路上就完蛋了。所以啊，努尔哈赤觉得打仗啊，年轻人去吧，自己带着剩下兵马回了沈阳。这个大部队啊，行到农安塔时啊，这农安这个地方啊，农安塔叫农安塔。这个地方，林丹汗呢、啊，为奥巴所居的格勒朱尔根城啊，这个城叫格勒朱尔根，已经很多天了，他攻不下来，因为呀、啊，这个奥巴呀，听了努尔哈赤的建议啊，加固城墙，加深护城河，加紧准备了、啊、守城的东西。所以啊，对方是攻城未下，因为他们骑兵啊，这是平原打仗型，攻城不是他们擅长的啊，打不下来就只能围着，围着围着就听说金国的援兵到了，吓得就是打的心都没有，仓皇夜遁，就当天晚上听到消息就跑光喽、哦，剩下了好多的骆驼马队是数不胜数啊，这围呀、啊。没费一兵一卒啊，就人到了就解了，对方就吓跑了。咱们转过头来说说明朝那边啊，明朝那边，孙承宗不干了，没人跟魏忠贤对着干了。这魏忠贤是一手遮天了。于是明朝啊出了个榜文，这榜文列了东林党人的所有的名字，就是把东林党跟东林党有关系的这些人的人名一个接一个啊昭示天下呀。呃，魏忠贤，而且呢，呃，受命啊，把这些人通通都登录在案，包括他们的户籍、家人啊，各种情况全记下了。只要是跟东林党沾上边的，都算在里边。不管你是定了罪的，还是没定罪的，都给你建立一本花名册。咱们有账不怕算呢啊！时光如箭，日月如梭呀啊！时间如白驹过隙，转眼到了天命十一年。明朝的天启六年，农历的丙寅年，公元一六二六年，这一年努尔哈赤六十有八，而且是天命的最后一年。熟悉历史的人都知道，这一年老韩王努尔哈赤就要撒手人寰了。具体这个老韩王是怎么死的？在这一年的档案中有详细的记载，和我们大家所熟识的那些稗官野史会有一定的区别，大家要仔细倾听啊。正月十四日，档案记载，努尔哈赤率领部队是攻打明朝啊，大军为宁远城，就是今天的辽宁省兴城县。啊，我在那拍过几天戏啊，不是几个月戏啊。那个老城现在还在啊。为宁远城受挫，努尔哈赤从25岁起兵啊，征战这么些年，攻无不克，战无不胜，只有攻打宁远城受挫，而且这一挫呀，挫的还是十分的惨重啊，对他打击是很大，同时也是他的死因。之一呀、啊，啊，但是并不是所有的原因，不是说为打个宁远就死了，不是，是他死因之一。具体呢，咱们仔细听啊，从头说起。明朝以高帝为兵部尚书，经略蓟辽啊，驻守山海关。这个高帝呀，记得介绍一下，他是万历年的进士，当官当到湖广参政，天启五年。1625年，就是上一年的时候，晋升为兵部尚书。但此人呢，压根儿就不懂兵法，从来也没打过仗啊。他怎么当的官呢？他是产府阉党，就是说天天的给阉党拍马屁，这么的受了个封疆的重任。说白了，就是你把魏忠贤给拍舒服了啊，给哄乐呵了，就让你当这个官他当了这个封疆大吏之后啊，到了山海关，就一改孙承宗守关外以汉关内的政策。孙承宗是说我在关外啊以攻为守，我在关外设这些堡垒啊，这样就可以守住山海关。而这个此人呢，什么也不懂啊，就下令来了以后就下令，所有人都回来吧，外边的关城铺不要了，撤了撤了撤了，你们那点人在那守着有什么用啊？都撤到山海关来，我们握成拳头，这方劲儿大，这方就不敢碰我们了。外边那些地呀、啊、那些堡垒啊，那就,就不要，就不要了吧，反正也守不住。好，他这套政策呢，和孙承宗以前执行的是正好相反的、啊。这个宁前兵被盗，袁崇焕啊，此人大家都知道哈。袁崇焕力争兵不可撤，城不可弃。民不可移，田不可荒啊！你看说的兵不能撤，城不能动，民不能动，是田也不能荒啊。于是啊，他还举例的说：“兵法有进无退，锦州还有右卫啊这一带，既然已经安设了兵将，囤积了粮草，部署了听官，怎么能有就不守，人家不打你自己就不要的道理呢？啊！”若一移动啊，如果咱们没打就吓跑了，那不就告诉敌人说我们害怕了吗？这不光是东奴，就是指努尔哈赤、女真这边的贬称啊。不光东奴，包括西鲁，就是这个蒙古这边啊，也会轻视中国呀，他都会瞧不起我们呢。前一仗柳河失守，是因为什么？因为这个他贪功心切，自己去送死啊。关于柳河这场战斗啊，您听前面那几集我讲的已经够详细、够精彩了啊，确实是送死，没有那么打仗的。哈哈，所以啊，他说因这个原因而撤掉城堡啊，然后迁走居民，这是不合理的，明明显是不靠谱的一个主张啊。这两件事没有联系啊啊！宁前就是我这个呃星城，我要是撤掉了，那。山海关就失去了一个屏障啊！人家直接打山海关，你更惨了。你这个等于是拆了门，就请人家进院里来打呀。但是高第啊，不管你大哥，我比你官大呀，我听你的吗？我是经略，我有权有势，我就要撤锦州，我撤右屯，我撤大凌河，这三城撤掉，然后还要撤宁前。这个袁崇焕呐、啊，亲身跑到宁远。斩钉截铁说：“宁前道当与宁前共存亡，就说我跟我这个城共存亡，你想撤门都没有啊！除非我死了。如撤宁前兵，宁前道必不入，独卧孤城已当鲁耳。这话啥意思、就是？你要把兵撤走了，我肯定不跟他走。我一个人，我躺在这个孤城里，我给。”啊，我给这个金国的部队，我当诱饵，我当饭吃，我主动喂他们，我一人守城行不行？啊，啊，这个高地实在是拿他没办法了，于是呢，就只撤了锦州、右屯、大宁河、嵩山、嵩山就开原县东南的嵩山铺，还有杏山，杏山是锦县啊，锦县西南的杏山、塔山，啊，把那儿的守兵都撤了，同时把那儿的屯民啊。都驱赶啊，入了关，粮谷啊，十余万担啊，而且路上啊，道上死的人也不少，哭声震野呀。远离家园，刚种好的地，你说你不让我收啊，也没人来打，你就让我撤，撤到那关里头又没地种，都变成逃荒要饭的了，变成难民了。这民怨沸腾啊，军心不振呢，那老百姓心里头怨言多。当兵的也是你没打就吓跑了。我你说我建个城刚修好，送给人家了。努尔哈赤啊，自从得了广宁之后，就今天的北镇县之后数年呐、啊，一直都惦记着这个打明朝的事儿。但是呢，孙承宗、袁崇焕这两个人呢，固城啊，以防无懈可击呀、啊，就他们设置的防御这个阵型啊。真的不好打，如果打了，很有可能吃亏呀、啊。于是啊，未敢大举入侵，一直都是小股部队的骚扰。这回发现孙承宗不干了，哎呦，来了个高地是个窝囊废呀、啊！关外没等打，自己就撤了。好啊，就剩宁远一城孤悬，这机不可失，失不再来，天助我也！于是决定。举大兵攻打宁远，好，听众朋友们，今天呢就讲到这儿。至于怎么打的宁远啊，特别的精彩，这个战斗啊，档案记录的十分的详尽。咱们下回呢，一点一点慢慢的给大家说。好，再次感谢朋友们的支持，咱们下回再见，再见。